0: Dyskryminatorium. Śmierć młodej żony profesora z Warszawy poruszyła w latach 50. ubiegłego wieku opinię publiczną. Czy ta kobieta zmarła z powodu fatalnej pomyłki? Popełniła samobójstwo? A może została zabita? Cała stolica aż huczała od plotek, ale szybko znalazł się także podejrzany. Trwający pięć lat proces miał wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji i okazał się być jednym z najgłośniejszych procesów poszlakowych w powojennej historii naszego kraju.
1: Kryminatorium: Otwieramy Akta Tajemnic.
0: W latach 50. ubiegłego wieku posiadanie w domu czy w mieszkaniu telefonu wciąż było jeszcze w Polsce sporym luksusem. Choć w tamtych czasach dodzwonić się można było co najwyżej do urzędów państwowych, na milicję lub w pogotowie, posiadanie własnego aparatu telefonicznego było wciąż nieosiągalnym dla wielu zwykłych mieszkańców udogodnieniem, ale czasami też utrapieniem. Zwłaszcza, gdy mniej uprzywilejowani sąsiedzi wciąż pukali do drzwi z prośbą o wykonanie jakiegoś pilnego połączenia. Podobny dyskomfort czasami czuła Janina, mieszkająca samotnie w kamienicy przy ulicy Nowy Świat 52 w Warszawie. Ze wszystkich lokatorów w tym budynku tylko ona miała telefon. Nic więc dziwnego, że wciąż była proszona przez swoich sąsiadów o możliwość skorzystania z telefonu. Pół biedy, jeśli działo się to w ciągu dnia. Janina przecież nigdy nie odmawiała sąsiedzkiej pomocy. Kobieta denerwowała się natomiast, gdy pukanie do jej drzwi rozlegało się o późnej porze. Zwłaszcza, że miała ona w zwyczaju chodzić spać bardzo wcześnie. Sąsiedzi wiedzieli o tym i gdy nie musieli... Starali się nie pukać do niej po godzinie 21. Gdy 21 stycznia 1955 roku, około godziny 23, Janinę obudziło głośne walenie w jej drzwi. Wiedziała już, że musiało stać się coś złego. Jej przeczucie wzmocniło się jeszcze bardziej, gdy przez Judasza w drzwiach zobaczyła mieszkającego pod numerem 17 sąsiada, profesora Kazimierza Tarwida. Człowiek ten uchodził wśród mieszkańców kamienicy raczej za człowieka skrytego i małomównego. Poza zwykłym dzień dobry, z nikim nie rozmawiał, podobnie jak jego o 20 lat młodsza druga żona. Odkąd trzy lata wcześniej się wprowadzili, rzadko ich widywano. On był pochłonięty pracą i karierą naukową. Wychodził z domu o świcie, wracał po północy. O ile w ogóle pojawiał się w domu, bo często spędzał noce na uniwersytecie. Jego żona, Teresa, z trudem dzieliła obowiązki zawodowe z wychowywaniem dwóch małych córeczek. Sąsiedzi wiedzieli o nich niewiele. Nie więcej niż to, że Tarwidowie uchodzili za małżeństwo zgodne i bezkonfliktowe. Jeśli profesor zdecydował się obudzić sąsiadkę, oznaczać to mogło tylko jedno. Musiało się wydarzyć coś złego i on potrzebował pomocy. Już pierwsze słowa profesora potwierdziły obawy
2: kobiety. Sąsiadko, przepraszam, że budzę o tak późnej porze. Żona moja mogła. Zemdlała i nie mogę jej dobudzić. Niech sąsiadka zadzwoni na pogotowie i wezwie karetkę do nas. Tylko jak najprędzej, bo sprawa to pilna.
0: Spokój w głosie profesora oraz jego ogólne opanowanie sprawiły, że obudzona nagle sąsiadka pomyślała, że mimo wszystko to nic najgorszego. Zwyczajne omdlenie, pewnie ze zmęczenia i przepracowania. Tym bardziej, że widziała przez Judasza jak Tarwit, nie czekając nawet na jej odpowiedź, na jakieś potwierdzenie, że zrozumiało o co chodzi i zadzwoni, odszedł od jej drzwi i bardzo spokojnym krokiem stierował się w stronę swojego mieszkania. Wrócił jednak po pięciu minutach i zapytał, czy kobieta wezwała już karetkę. W odpowiedzi usłyszał, że tak i że pogotowie prosiła, aby wyszedł na ulicę i wskazał im drogę do mieszkania, gdy już przyjadą. Tak też uczynił, a gdy wyszedł na zewnątrz, karetka właśnie podjeżdżała pod kamienicę.
1: Lekarz z sanitariuszem natychmiast udali się do mieszkania profesora. Jego żona leżała nieruchomo na tapczanie. Na jej ustach od razu zauważono niewielką ilość piany. Po przystąpieniu do badań od razu stwierdzono brak tętna oraz znaczne rozszerzenie źrenic nie reagujących na światło. Po niewykryciu akcji serca oraz oddechu, lekarz stwierdził zgon. Jego zdaniem śmierć mogła nastąpić nie dalej niż kilkanaście minut wcześniej.
0: Po stwierdzeniu zgonu lekarz zaczął pakować swoje przyrządy medyczne do torby. Wtedy zauważył stojący na stoliku słoiczek z jakimś proszkiem. Zapytał profesora, co to jest. W odpowiedzi usłyszał, że to cyjanek potasu. Tarwit od razu wyjaśnił, że został on przyniesiony przez jego żonę w celach naukowych. Nie miał jednak pojęcia, dlaczego znajdował się w pokoju. Wcześniej pojemnik z trucizną znajdował się w łazience. Obecność przy zwłokach młodej kobiety tak silnej trucizny od razu wydała się ekipie pogotowia bardzo podejrzana. Sanitariusz natychmiast powiadomił o tym fakcie milicję. Funkcjonariusze po przyjeździe do mieszkania profesora postanowili zabezpieczyć wszystkie ślady. Następnie odebrali Kazimierzowi klucze, zamknęli mieszkanie i zapieczętowali zamek. Córki profesora trafiły pod opiekę sąsiadki, a on sam wylądował na komisariacie. Podczas pierwszego przesłuchania najpierw musiał się wytłumaczyć z posiadania w domu cyjanku potasu. Silnie toksycznej substancji, która nie była powszechnie dostępna. Jednak profesor Tarwid był jednym z nielicznych, którzy akurat z cyjankiem obcowali niemal codziennie w zakładzie ekologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tarwid był jednym z najwybitniejszych w kraju ekologów i zoologów. Był znanym badaczem muchówek. Posługiwał się więc tą trucizną przy sporządzaniu tzw. zatruwaczek na owady. Twierdził, że akurat zabrakło cyjanków w jego zakładzie, więc poprosił żonę, aby wypożyczyła porcję ze swojej uczelni, na której pracowała. I tak też się stało. Dzień przed swoją śmiercią, Teresa przyniosła do domu słoiczek z cyjankiem potasu. Ile dokładnie, tego nie był pewny. Dopiero milicja ustaliła, że porcję ważącą 5 gram dosypano dla tarwidowej z około 25-gramowego pojemnika. Śledczy jeszcze nie wiedzieli, że wkrótce słowo około będzie miało kolosalne znaczenie przy próbach ustalenia tego, kto ponosi winę za śmierć 26-letniej żony profesora. Sekcja zwłok Teresy wykazała ponad wszelką wątpliwość, że jej zgon nastąpił z powodu zatrucia wspomnianym cyjankiem. W zasadzie od samego początku śledztwa akurat przyczyna śmierci nie stanowiła w tym przypadku żadnej zagadki. Znacznie ważniejsze pytanie wciąż jednak pozostawało bez odpowiedzi. Jak do tego doszło? Czy była to tragiczna w skutkach pomyłka? Skuteczna próba popełnienia samobójstwa? a może zabójstwo. Profesor Tarwid był przekonany, że jego żona nie miała myśli samobójczych i kto jak kto, ale akurat ona
2: nigdy nie odebrałaby sobie życia. W jej życiu nie było niczego, o czym ja bym nie wiedział, To niemożliwe, że młoda, 26-letnia kobieta, szczęśliwa w małżeństwie, zadowolona ze swojego życia i ze mnie, nagle postanowiła się otruć, pozostawiając córki i mnie.
0: Przyczynę tej tragedii widział wyłącznie jako efekt tragicznej pomyłki. Wieczór poprzedzający śmierć Tarwidowie spędzili w domu z przyjaciółmi. Podczas kolacji jego żona zaprezentowała gościom sposób na zabezpieczenie jednej dawki cyjanku w okrągłej kapsułce służącej do przyjmowania leków. Nazywało się fachowo opłatkiem aptecznym. Zasugerował milicjantom, że Teresa mogła po prostu pomylić kapsułkę zawierającą cyjanek z inną, identyczną, zawierającą proszek przeciwbólowy, który on sam dał jej, gdy już po wyjściu gości opuszczał dom z zamiarem odwiedzenia swojej matki. Funkcjonariusze nie mieli żadnych dowodów, aby nie wierzyć profesorowi. Był w końcu człowiekiem, który cieszył się w środowisku warszawskich naukowców ogromnym zaufaniem i prestiżem. Poza tym jego słowa zdawały się potwierdzać wyniki sekcji. Na ciele zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń, które mogłyby sugerować, że kobieta przed śmiercią walczyła z kimś, kto chciałby podać jej tę truciznę. Dodatkowo, zgodnie z zeznaniami jej męża, które potwierdziła później matka Kazimierza, w chwili śmierci Teresy przebywał on poza domem. Gdy wrócił, drzwi były zamknięte od wewnątrz, więc nikt obcy nie miał możliwości wejścia do mieszkania. Podczas przesłuchania musiało oczywiście paść pytanie, czy na pewno profesor nie przyczynił się do tego, że został wdowcem. Tarwit kategorycznie zaprzeczył takim oskarżeniom. Uznał, że to absurd. Mówił, że żonę bardzo kochał. A nawet gdyby tak nie było, to łatwiej byłoby mu się z nią rozwieść, niż ją zabić. Po siedmiu miesiącach śledztwa milicja nie natrafiła na żadne nowe wskazówki. Nic nie wskazywało na to, że powodem śmierci mogło być samobójstwo. Zabicie kobiety wydawało się być jeszcze mniej prawdopodobne. Latem 1955 roku warszawska prokuratura postanowiła w końcu zamknąć sprawę. W uzasadnieniu tej decyzji podano.
1: Okoliczności śmierci Teresy Tarwidowej nie zostały wyjaśnione, pomimo wyczerpania wszelkich środków zmierzających ku temu. Brak jest dostatecznych dowodów na to, że sprawcą śmierci był Kazimierz Tarwid. W związku
0: z tym postępowanie należy umorzyć. Umorzenie śledztwa dla organów ścigania oznaczało koniec całej sprawy, ale dla warszawskiej opinii publicznej był to dopiero początek. Wkrótce całą stolicę zalała gigantyczna fala plotek, pomówień i oskarżeń. Szybko okazało się, że jak zawsze w tego typu sprawach, zwykła ulica wie znacznie więcej niż milicja. Ludzie nie wierzyli w nieszczęśliwy wypadek. Wątpili także w wersję, mówiącą o samobójstwie. Zdaniem coraz większej jej liczby osób było to zabójstwo. Wskazywano tylko jednego podejrzanego – męża ofiary, czyli profesora Tarwida. Zdaniem opinii publicznej, profesor nie był tak czysty, jak oficjalnie mówiono. Plotki na jego temat podsycała głównie pierwsza żona Kazimierza, która dostarczała prasie coraz bardziej pikantne szczegóły związane z nieznaną wcześniej drugą twarzą szanowanego naukowca. Romanse ze studentkami, urządzanie nocnych orgi na uniwersytecie, całkowity brak zasad moralnych, zepsucie, deprawacja. Z każdym kolejnym miesiącem obraz wdowca wydawał się być coraz mroczniejszy. Kazimierzowi nie pomagał również jego sposób bycia. Zdaniem osób, które go znały, był zimny i zbyt opanowany. Niemal pozbawiony ludzkich uczuć i odruchów. Nie rozpaczał po śmierci żony. Nawet gdy lekarz stwierdził jej zgon, profesor zachował kamienną twarz, nie okazując żadnych emocji, co osobiście zeznał podczas przesłuchania sanitariusz. Klotki te dotarły w końcu do uszu milicjantów. Podobnie jak anonimowe oskarżenia, które przychodziły listownie do komendy głównej. Funkcjonariusze coraz bardziej zalewani nieprzychylnymi profesorowi opiniami postanowili jeszcze raz przyjrzeć się całej sprawie. Tym razem chcieli zwrócić większą uwagę na osobę męża ofiary. Czy faktycznie był tak zły, jak od pewnego czasu mówiono o nim na ulicy? Aby poznać prawdę o śmierci jego żony, najpierw postanowiono poznać prawdę o nim samym. Kazimierz Tarwit urodził się w roku 1909 na terenie obecnej Rosji. Studia ukończył na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Później pracował w Państwowym Muzeum Zoologicznym. Opublikował wiele prac naukowych. Koncentrował się głównie na badaniu życia pospolitych w naszym kraju muchówek. W historii nauki zapisał się jako jeden ze współtwórców Polskiej Szkoły Ekologicznej.
1: W czasie niemieckiej okupacji po wybuchu wojny brał udział w tajnym nauczaniu. Działał w podziemiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładając zoologię na konspiracyjnym studium farmaceutycznym. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, jako 35-letni porucznik Armii Krajowej o pseudonimie Antoni, stanął do walki w szeregach batalionu imienia Jana Kilińskiego.
0: Po zakończeniu wojny powrócił do pracy dydaktycznej i naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Równocześnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. W roku 1954 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. O ile jego życie zawodowe mogło być powodem do dumy, to te prywatne historie nie zawsze były godne naśladowania. Swoją pierwszą żonę poznał jeszcze przed wojną. Z Heleną przeżył 15 lat i dwukrotnie został ojcem. W tym czasie przystojny naukowiec miał już opinię człowieka lubiącego damskie towarzystwo, lubiącego flirtować ze swoimi studentkami. Jedna z nich, 20 lat młodsza Teresa, wpadła mu w oko do tego stopnia, że dla niej rozwiódł się z żoną. Nawet w tamtych bardzo konserwatywnych czasach taki związek nie był niczym niezwykłym. Do romansów pomiędzy wykładowcami a studentkami dochodziło chyba na każdej uczelni. W roku 1952 para wzięła ślub. Teresa była już wtedy pracownicą SDGW. Zamieszkali w kamienicy na ulicy Nowy Świat. Z pozoru uchodzili za małżeństwo idealne. Teresa urodziła dwie córki, a Kazimierz w końcu przekonał do siebie swoją teściową, która z początku była mu bardzo nieprzychylna. Pozory jednak czasem mylą i tak też było w tym przypadku. Milicjanci po rozmowach z innymi lokatorami doszli do wniosku, że nie wszystko było w tej rodzinie takie jak to się powszechnie wydawało.
2: Jak wynikało z wypowiedzi jego sąsiadów, nie żył on z żoną w dobrych stosunkach. Tak naprawdę nikt nigdy nie widział ich razem. Nie wychodzili ani na spacery, ani do teatru czy kina. Sam Tarwit był stale nieobecny w miejscu zamieszkania. Dziećmi zajmowała się jego żona, której pomagała wynajęta opiekunka.
0: Profesor Tarwid był pracoholikiem. Pracował zwykle po 12 godzin dziennie. Czasami nawet więcej. Zdarzało się, że w ogóle nie wracał do domu na noc. Z czasem stosunki pomiędzy małżonkami stały się chłodne, zwłaszcza po tym, kiedy do uszu Teresy doszły plotki o romansie męża z jedną ze swoich asystentek. Kazimierz wszystkiego się wyparł, ale podejrzenia żony zostały. A mimo to, kobieta potrafiła zachowywać pozory i nie pokazywać nikomu, że w jej rodzinie dzieje się źle. Tak też było wieczorem 21 stycznia 55 roku, kiedy Tarwidów odwiedziło dwóch zaprzyjaźnionych z nim profesorów. Na uroczystą kolację w domu zjawił się również Kazimierz, co o tak wczesnej porze było czymś całkowicie niezwykłym. Zdaniem gości, którzy mieszkanie Tarwidów opuścili o 21.00, wieczór był bardzo udany. Gospodarze byli w znakomitych nastrojach, a humory im dopisywały. Teresa opowiadała o swoich planach zawodowych, a Kazimierz podkreślał, że bezgranicznie ją wspiera w każdej podjętej decyzji. Tarwidowie uskarżali się na brak wolnego czasu dla siebie. Kazimierz narzekał również na sprawy zawodowe, w tym na brak w magazynie jego uczelni zapasów cyjanku potasu, którego potrzebował do swojej pracy. Cieszył się jednak, że żonie udało się załatwić trochę cyjanku ze swojego zakładu. W międzyczasie Teresa pokazała gościom, jak skutecznie zabezpieczyć dawkę trucizny w odpowiedniej kapsułce. Goście opuścili mieszkanie Tarwidów około 21.00. Tuż po ich wyjściu małżeństwo odwiedziła matka Kazimierza, która prosiła syna o drobną pożyczkę dla jej znajomej, która miała kłopoty finansowe. On nie miał pieniędzy, więc pożyczyła je Teresa. Przebieg dalszych wydarzeń milicjanci poznali podczas pierwszego przesłuchania męża ofiary.
1: Para rozmawiała ze sobą w dobrym nastroju przez jakieś pół godziny, po czym Kazimierz mimo późnej pory wstał i zaczął się ubierać. Zdumionej i rozczarowanej żonie wyjaśnił, że zamierza wyjść na chwilę do matki, ponieważ wyczuł, że ma ona jakiś problem, o którym nie chce mu powiedzieć. Zamierzał ją o to wypytać i postarać
0: się jakoś pomóc. Teresa poprosiła go, aby wrócił najpóźniej o 23, na co Kazimierz się zgodził. Przed wyjściem dał żonie kapsułkę z proszkiem przeciwbólowym, ponieważ kobieta zaczęła się skarżyć na silne bóle spowodowane menstruacją. Nie pamiętał jednak, czy dał jej kapsułkę do ręki, czy może położył ją na stoliku. Kazimierz, tak jak obiecał, do domu wrócił o umówionej porze. Drzwi do mieszkania były jednak zamknięte, a na jego pukanie nikt nie odpowiadał. Wiedział, że dzieci już od dawna śpią, ale żona powinna na niego czekać. Na szczęście miał przy sobie swój komplet kluczy. Choć światło w pokoju było zapalone, wewnątrz mieszkania panowała kompletna cisza. Zanim zdążył zdjąć buty, zauważył leżącą na kanapie Teresę. Odezwał się do niej, ale nie odpowiedziała. Nawet się nie poruszyła.
2: Po wejściu do mieszkania od razu udałem się do pokoju, ponieważ zaniepokoiłem się wyglądem mojej żony. Dotknąłem ręką jej twarzy, była wilgotna i zimna. Mówiłem do niej, a ona nawet nie drgnęła. Szukałem pulsu, ale go nie znalazłem. Tak jak stałem natychmiast wybiegłem na klatkę schodową i obudziłem sąsiadkę.
0: Po wizycie u sąsiadki Kazimierz wrócił do mieszkania. Próbował reanimować nieprzytomną żonę, ale bezskutecznie. Przybył na miejsce lekarz, od razu stwierdził zgon teresy. Ani przedstawiona wersja wydarzeń, ani skrywane przed innymi sekrety życia rodzinnego nie czyniły z Kazimierza osoby odpowiedzialnej za śmierć małżonki. W śledztwie pojawił się biegły farmaceuta, który ujawnił nowe informacje. Badając wątrobę odkrył, że dawka cyjanku, jaka zabiła Teresę, była znacznie większa niż porcja cyjanku, która ubyła ze słoiczka po tym, jak kobieta na oczach swoich gości przygotowywała porcję trucizny w ampułce. Po dokładnym badaniu okazało się, że w słoiczku z cyjankiem pozostało 3,5 grama trucizny. Zakładając, że brakującą porcję Teresa zmieściła w ampułce, dawało to łącznie nie więcej niż 1,5 grama połkniętego proszku. Zbyt mało, aby się zabić. Biegli ustalili minimalną dawkę śmiertelną dla dorosłej kobiety o wadze Teresy na 2 gramy. I mniej więcej właśnie taka ilość cyjanku znajdowała się w jej organizmie podczas sekcji zwłok. Zdaniem ekspertów, gdyby żona profesora wzięła 1,5 grama, doznałaby co prawda silnego zatrucia, ale na pewno by nie zmarła. Teresa Tarwit doskonale znała dawki śmiertelne, więc chcąc popełnić samobójstwo, na pewno nie wzięłaby zbyt małej ilości. A jeśli rzeczywiście pomyliła ampułki z proszkami, to ktoś inny musiał podać jej dodatkowe co najmniej pół grama cyjanku. Dopiero wtedy dawka przyjętej przez ofiarę trucizny stałaby się dawką śmiertelną. Zdaniem prokuratora mogła to zrobić tylko jedna osoba, jej mąż. 11 września 1956 roku, a więc ponad 20 miesięcy po śmierci, profesor Tarwid został aresztowany i oskarżony o zamordowanie Teresy. Przewieziono go do szpitala psychiatrycznego, gdzie poddano miesięcznej obserwacji. Choć zachowywał się tam spokojnie i z dystansem, psychiatrzy wystawili mu negatywną opinię.
2: Zwraca uwagę jego chłód uczuciowy. Cechuje go planowość, metodyczność i wyrachowanie. Jest on bez wątpienia osobnikiem psychopatycznym, ale z pewnością jego stan psychiczny nie ogranicza jego zdolności rozumienia znaczenia własnego postępowania i czynów. Ma on całkowitą zdolność kierowania swoim postępowaniem.
0: Pół roku później prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Proces poszlakowy profesora rozpoczął się w kwietniu 57 roku przesłuchano 60 świadków i wysłuchano zeznań 10 biegłych. Dowody przedstawione przez prokuratora okazały się wiarygodne dla sądu. Tarwid został uznany winnym śmierci żony. Skazano go na 15 lat pozbawienia wolności. Obrońcy profesora natychmiast zaskarżyli wyrok skazujący wykazywali przy tym słabe punkty zebranego materiału dowodowego oraz wątpliwości co do winy ich klienta. Sąd Najwyższy podzielił ich zdanie i 1 lutego 1958 roku uchylił wyrok oraz skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Taka decyzja wywołała wśród opinii publicznej fale ostrych i krytycznych komentarzy pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Ludzie oczekiwali najwyższego z możliwych wyroków, ponieważ dla większości z nich profesor od samego początku był winny. Pojawiły się również głosy broniące Kazimierza, ale należały one do zdecydowanej mniejszości. Profesor wciąż upierał się, że jest niewinny, a śmierć żony nastąpiła wskutek nieszczęśliwej pomyłki. Wierzył, że drugi proces potwierdzi jego słowa Powołano nowych biegłych, którzy podobnie jak poprzedni eksperci uznali, że zgon kobiety nastąpił z powodu wprowadzenia do organizmu cyjanku potasu w dawce większej niż śmiertelna Co za tym idzie? W ilości większej niż mogła pomieścić kapsułka znaleziona na stoliku w mieszkaniu oskarżonego Dodatkowo udowodniono, że w dniu, kiedy oskarżony prosił żonę o zdobycie cyjanku, znajdował się on również w jego zakładzie ekologii. W dodatku pojemniki z trucizną nie były tam należycie zabezpieczone, co stwarzało możliwość wyniesienia stamtąd cyjanku, nie wpisując go wcześniej do ewidencji. Nie było dowodu, że Tarwit tak właśnie zrobił, ale zdaniem prokuratora mógł... Sąd
1: zdecydowanie odrzucił możliwość śmiertelnego otrucia przez przypadek z powodu zbyt małej dawki w ampułce. Wykluczył też popełnienie samobójstwa, co argumentował zbyt wielkim przywiązaniem do dzieci oraz matki. Poza tym ustalono, że żadna osoba nie mogła mieć do niej dostępu po tym, jak
0: wieczorem mieszkanie opuścił Kazimierz. To właśnie on był ostatnim człowiekiem, który miał kontakt z żywą Teresą oraz pierwszym, który odnalazł ją martwą. Całość oskarżeń dopełniły wyniki obserwacji psychiatrycznych, które czyniły z oskarżonego osobę psychopatyczną i moralnie naganną. O ile po uchyleniu pierwszego wyroku Tarwit mógł mieć nadzieję na lepsze potraktowanie, to drugi wyrok pozbawił go jakichkolwiek złudzeń. I był dla niego druzgocący. Sąd uznał go winnym zabójstwa żony i skazał na dożywocie. Wydawało się, że to już koniec nie tylko jego kariery naukowej, ale przede wszystkim jego wolności. Jednak dla jego obrońców sprawa tajemniczej śmierci jeszcze się nie skończyła. Ponownie zaskarżyli oni wyrok sądu wojewódzkiego. 12 stycznia 1960 roku Kazimierz Tarwit stanął przed trzyosobowym składem sędziów Sądu Najwyższego. Była to dla niego ostatnia już szansa na uniknięcie więzienia. Tym razem jego obrońcy bardziej przyłożyli się do swoich obowiązków, czego nie można powiedzieć o prokuraturze. Najważniejszym dowodem świadczącym na korzyść profesora była szczegółowa analiza pojemników z cyjankiem, które znajdowały się w SDGW. To właśnie stamtąd Teresa przyniosło do domu 5 gramów trucizny. Ale czy przypadkiem nie było jej nieco więcej? Na wniosek obrony przebadano jeszcze raz całą dokumentację Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz rejestry poświadczające pobranie cyjanku z jej magazynu. Okazało się wtedy, że w pojemniku, z którego odmierzono porcję dla Teresy, faktycznie pozostało równo 20 gramów cyjanku. Jednak wcześniej nie było w nim spodziewanych 25 gramów, ale nieco
2: więcej. Ten fakt oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, żona oskarżonego przyniosła do domu 5,5 grama. Po drugie, jeśli w słoiczku znalezionym w mieszkaniu stwierdzono dokładnie 3,46 g, to pani Tarwidowa w kapsułce musiała wcześniej umieścić nie 1,54 g, jak do tej pory sądzono, ale ponad 2 g. A to, zdaniem powołanych przed oblicze sądu biegłych, przy wadze kobiety stanowiło jej minimalną dawkę śmiertelną. Tylko jak zmieścić 2
0: gramy proszku do kapsułki mogącej pomieścić z pół grama mniej? Obrońcy argumentowali, że można to zrobić i to bez najmniejszych problemów. Półtora grama cyjanku mieściło się w opłatku, ale tylko wtedy, kiedy proszek był tam umieszczony w formie luźnej. Jeśli jednak całą zawartość ubije się, to z powodzeniem można w kapsułce zmieścić dodatkowe pół grama powołany na świadka obrony jeden z gości Tarwidów, dokładnie pamiętał, jak gospodyni w trakcie wysypywania proszku do kapsułki starannie go ubijała. A więc zdaniem obrońców musiały się w niej znaleźć dwa gramy. Ta niewielka różnica w wadze robiła jednak ogromną różnicę w sile argumentów świadczących o niewinności profesora oskarżonego o zabicie własnej żony. Sąd nie potrafił co prawda rozstrzygnąć, czy zmarła celowo zażyła truciznę w przypływie nagłej decyzji o odebraniu sobie życia, czy może rzeczywiście pomyliła kapsułki i zamiast proszku przeciwbólowego połknęła cyjanek potasu. Odpowiedź na to pytanie nie miała już jednak z punktu widzenia oskarżonego żadnego znaczenia. Znacznie ważniejszy był dla niego ogłoszony wyrok. Profesor Kazimierz Tarwit został decyzją Sądu Najwyższego uniewinniony od zarzutu zabójstwa 26-letniej żony Teresy. Ten wyrok został natychmiast zaskarżony przez prokuratora generalnego. Dziewięć miesięcy później Sąd Najwyższy zebrał się ponownie, tym razem w rozszerzonym składzie. Oskarżyciele nie przedstawili jednak żadnych nowych dowodów, więc w październiku 1960 roku sąd podjął decyzję o odrzuceniu wniosku prokuratora generalnego. Tym samym zakończył się jeden z najgłośniejszych procesów poszlakowych w powojennej historii Polski. Niezwykle trudny i obfitujący w nagłe zwroty akcji, które trwale zapisał się w historii polskiego sądownictwa. Często porównywany jest nawet do słynnego przedwojennego procesu Rity Gorgonowej, tylko ich wyniki były skrajnie odmienne. Pomimo ostatecznego uniewinnienia, profesor Kazimierz Tarwid do końca swojego życia nosił na swoich barkach brzemię człowieka potępionego przez opinię publiczną. Wciąż słyszał za swoimi plecami oskarżenia o to, że uniknął kary tylko i wyłącznie dzięki swojej wysokiej pozycji w kręgu polskich naukowców. Że gdyby był zwykłym obywatelem, na pewno wylądowałby w więzieniu na długie lata, a może nawet dostałby karę śmierci. Z takimi opiniami profesor stykał się przez kolejnych 28 lat, czyli aż do swojej śmierci. Przez kolejne lata sprawa Tarwida cyklicznie powracała w najróżniejszych fachowych publikacjach związanych z procesami poszlakowymi oraz omawiającymi zastosowanie zasady domniemanej niewinności. Po upływie kilkudziesięciu lat nadal otwarte pozostają najważniejsze pytania w tej sprawie. Czy było to samobójstwo? Fatalna w skutkach pomyłka? A może jednak zbrodnia doskonała? Dziś pewne jest tylko to, że nic tutaj nie jest pewne.
1: Jeśli do pełnego dowodu winy zabraknie choć jednego cala, ów brakujący cal obejmie wszystko, co na świecie jest nierozstrzygnięte i nieprzewidziane. Wówczas pozostaje tylko uszanować tę niewiadomą, która może kryć w sobie zaskakujące dobro lub przerażające zło. W procesie poszlakowym gra się na zło ukryte w człowieku. Człowieka wolno skazać po udowodnieniu mu winy, ale nie należy chcieć jego winy po to, by go skazać. Każdy domysł sądu, który nie jest oparty na ścisłych realiach, wyrażać będzie tylko pogląd sędziów na istotę ludzką. A zdaje się, że do tego sędziowie nie są powołani. Odcinek powstał w oparciu o książki autorstwa Kazimierza Kunickiego, Tomasza Ławeckiego i Edmunda Żurka. Wykorzystano również artykuły opublikowane na portalach Onet Kultura i Twoja Historia oraz informacje prasowe zamieszczone w Głosie Koszalińskim, Kurierze Szczecińskim
2: i Nowym Telegrafie Warszawskim.